0: Portfólió Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Biznisz Podcast adása, amely a 4 támogatásával jelenik meg. Én Száz Péter vagyok. Az ügyfélszolgálatokkal kapcsolatban a legtöbb embernek nincsenek jó tapasztalatai, azonban a mesterséges intelligenciának köszönhetően ez akár meg is változhat. Együtt dolgozhat akár a gép és az ember, rövidülhet a válaszidő, együtt lehet kezelni a különböző kommunikációs csatornákat, mint a telefon, az e-mail, vagy éppen a chat. Erről fogunk beszélgetni Raskó Gáborral, a 4 Contact Center szakértőjével, akit üdvözlök is a műsorban. Szerbusz!
1: Én is üdvözlök mindenkit!
0: Kezdjük azzal, hogy hol tart most a mesterséges intelligencia a vállalati kommunikáció támogatásában segítésében?
1: A mesterséges intelligencia egyébként már igen régen ott volt. Szerintem most ez azért merül föl, mert mindenki a chatgpt gpt re gondol, ami... Talán éppen egy éves. Tehát igazából most egy jó értelemben vett hype ja van, tehát mindenki megkérdezi, na és akkor hogy is állunk a mesterséges intelligenciával? Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert leszögezhetjük, hogy azért az, ami megjelent akkor egy évvel ezelőtt, az bár szerintem forradalmasítani fogja a dolgokat, de még nincs a piacon. Tehát üzleti alkalmazásokban még nem igazán jelent meg. De egyébként a mesterséges intelligencia ott van. Tehát ugye azt szoktam mondani, hogy ez ugye nem center, de hát azt látjuk, hogy a YouTube és a Facebook algoritmusaiban végig ott van. Ugyanígy természetesen a kontaktszenterekben is ott van, Nehezebb példákat mondani, sokszor a riportokban, az adatok analízisében van ott, de például ott van abban, amit sokkal nem annyira szeretnek, amikor fölhívják őket, és ilyen prediktív algoritmusokat használnak, hát itt-ott megjelent. De még igazából egy-egy chatbot és ilyen megoldásban megjelenik, de azok talán még sokszor nem is annyira mesterséges intelligencia.
0: Valóban a chatbotokkal kapcsolatban bőven vannak jó és rossz tapasztalatok is, Szerinted öt éves távlatban az egész ügyfél kommunikációt rá lehet bízni az AI-ra?
1: Egy év múlva tudtuk, hogy megjelennek a generatív modellek. Szóval, hogyha most öt évre kellene előre mondani, akkor én egészen merészen azt merem mondani, hogy igen, természetesen rá lehet bízni. De ha egy kicsit jobban analizálni szeretnénk, akkor... Én azt mondom, hogy ha a technológiáról van szó, akkor én úgy gondolom, hogy rá lehet bízni. De vegyük észre, hogy ez nem csak technológiai kérdés lesz. Itt lesznek szabályzási kérdések, és lesznek társadalmi kérdések, vajon az emberek el fogják-e fogadni. Tehát ha a technológiáról van szó, akkor én úgy gondolom, hogy véve pláne, ami most történt az elmúlt egy évben, hogy minden valószínűleg szerint 90%-át rá lehet majd bízni.
0: Most 2023 végén a kontaktcentereknek a fő kommunikációs csatornája gondolom még az emberi hang. Hogyan fog ez változni a véleményed szerint?
1: Emberi, persze, de azért vegyük észre, hogy nagyon sok helyen törekednek az ilyen önkiszolgáló megoldásokra, ami már akkor nem is emberi. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlen negatívak az ügyfél élmény tapasztalatok, tehát azért ha az jól van megcsinálva, akkor szerintem az emberek értékelni tudják azt, hogy nem kell sorban várniuk, gyorsan kapják meg, Egyébként én azt teszem észre, hogy az emberek egy része, és ez lehet, hogy a pandémia során még alakult is, nem is feltétlen szeret másik emberrel beszélni ilyenkor. Ha meg tudja azt oldani maga, akkor megoldja. De aztán persze ebben is vannak negatív tapasztalatok.
0: Szerinted mely kommunikációs csatornáknak lesz jövője? Én azt hallottam, hogy például az e-mailt azt temetik. Ez igaz? És ha igen, akkor ott lesznek helyette a chatbotok például? Esetleg marad az emberi hang, mint a legfontosabb csatorna?
1: Ez érdekes, hogy mennyire nem lehet előre megmondani. Én is úgy gondolom, hogy talán az e-mail jóval kevésbé lesz használva, de ha azt gondoljuk meg, hogy én szerintem, amikor 20-valahány éve az SMS megjelent, akkor azt mondtuk, hogy, hogy, milyen érdekes, klassz dolog, de az biztos, hogy 5 évnél tovább nem fog menni ki, akár száz karakterben kommunikálni, aztán úgy látjuk, hogy az itt van. Tehát szerintem nagyon nehéz, hát a csetre ugyanez, hát ma már lehetne videóban beszélni, és mégis az emberek sokszor, igenis, favorizálják a csetet például a videóval szemben. De nagyon nehéz, de ha mégis valamit kell mondani, igen, szerintem a cset az itt fog maradni velünk, az e-mail az valószínűleg vissza fog szorulni. Ami érdekes, és ezt tényleg nem láttuk előre, hogy mindezen extra lehetőségek mellett a hangkommunikáció azért még mindig messze dominál, és én úgy gondolom, hogy még akár reneszánszát is fogja élni. Lehet, hogy a túloldalóan nem egy élő ügyintéző lesz, hanem egy voicebot, de akkor is a hang szerintem még dominálni fog.
0: A cégek oldaláról nézve milyen kihívásokat tudnál azonosítani, ami az ügyfél kommunikációval kapcsolatban felmerül.
1: Nagyon sok cégnél mi azt tapasztaljuk, hogy még mindig elég egyértelműen koszcenterként, tehát pénznyelőként tekintenek a call centerre, és ha így van, akkor nagyon sokszor látjuk, hogy nagyon nehéz tovább lépni, mert hiába tudnánk ajánlani érdekes, jó technológiákat, a megtérülést sokkal nehezebb igazolni. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos esetekben még így is tudjuk a megtérülést igazolni, csak akkor ugye olyan kellemetlen helyzet van, hogy azt tudjuk mondani, hogy itt egy év alatt nyolc ügyintézőt megspórolsz, és akkor ennyi és ennyi. Ennek egy kicsit olyan rossz üzenete is van, de hogyha azt mondjuk, hogy egy ügyfélszolgálat az lehet pénztermelő is, tehát profit center is, a technológia megvan rá, sőt, Éppen ezek a konvergens technológiák, amelyek a különböző csatornákat, különböző adatokat összehozzák, ezek nagyon különleges és jó lehetőséget adnak arra, hogy kereszteladásokat, abszélszeket, vagy akár behajtási vagy eladási dolgokat is kezdeményezzen ugyanaz a call center. És ebben az esetben már sokkal könnyebben lehet a ügyfeleinket is meggyőzni arról, hogy valami technológiát érdemes bevezetni, még ha kezdeti nagyobb költsége is van, akkor ki lehet mutatni, hogy hogy fog az megtérülni.
0: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy a Forai milyen megoldásai vannak mindenre. Ti felmértétek a cégek igényeit, és azt találtátok, hogy a call centerek sok problémát okoznak, és erre kellett valamilyen megoldást találni?
1: Igen, felmértük a piacot. Nem az volt a fő kérdés, hogy van-e igény rá, mert ez elég egyértelmű volt. Az volt leginkább a kérdés, hogy a szereplők milyenek, a megoldások milyen irányba haladnak, illetve milyen új kihívások elé néznek az ügyfeleink. Ugye elég egyértelműen látszik egy olyan trend, hogy a nagy szállítók, meg akár kisebbek közül is felhőbe mennek. Ez ugye egy ilyen buzzword, hogy felhőbe, tehát mondanám azt, hogy a publikus felhőbe. Tehát olyan megoldást kínálnak, ami egy viszonylag standardizált megoldás, leveszi a terhet az ügyfelekről, hogy informatikával foglalkozzon, adminisztrációval foglalkozzon, és ezen már elég sok játékos van, nagy és kis játékos is van. És ezek a technológiák egyébként lehetővé tették azt, hogy egyre kisebb cégek is viszonylag szofisztikált call centereket, kontakt tudjanak bevezetni, és ráadásul ez ugye egy szolgáltatás jellegű dolog. Na most ebben az az érdekes, hogy a cégcsoportunkban például az invitek nagyon jó volt már régen is, tehát ők kifejezetten erre álltak rá, hogy szolgáltatást nyújtsanak. Én pont a másik cégből vagyok, a cégcsoportból az Innovate-ból nekünk egy egész más jellegű tapasztalatunk van mi, közel-kelet, Afrika, Európa és Amerika területén implementáltunk call center megoldásokat, de mi projekt alapon dolgoztunk. Mi azt láttuk, hogy a nagyobb vevők, akiknél vagyunk, nagyon sok testre szabást igényelnek, nagyon sok integrációt igényelnek, az ilyen speciális adatok értékét, hogy ezt hogy tud hasznosulni a ügyfélszolgálatokban. Viszont nem volt tapasztalatunk abban, hogy hogy kell ezt esetleg szolgáltatásként eladni. És éppen ezért fölmerült egy olyan nis, egy lehetőség, hogy nem feltétlen egyszerűen a felhő alapú szolgáltatókkal akarnánk itt versenyezni, hanem azokkal, akik már azt értékelik, hogy nem kell IT, nem kell a szerverekkel foglalkozni, hogy ezt szolgáltatásként meg lehet venni, de például azért problémájuk van azzal, hogy ez valahol a felhőben az adataim ott lesznek, tehát inkább egy privát felhő jellegű megoldást tudunk kínálni, de ugyanúgy leveszük az adminisztrációs terhetről. és a én kollégáim segítségével pedig ezt igény szerint akár teljesen testre is tudjuk szabni. Tehát azt kell, hogy mondjam, a két megoldásnak az előnyét tudjuk ötvözni, remélem nem a hátrányát mind a kettőnek. Hogy ez mennyi ideig fog tartani ez a lehetőség, azt nem tudhatjuk. Látjuk, hogy a cégek azért egyre inkább, ahogy a szabályzás is alakul, készek lesznek az adataikat, akár publikus felhőben is kitenni. Egyre több cég kész arra, hogy inkább kevesebb integrációt csináljon, és szabványokat kövessen, de én szerintem azért ebben még egy-tíz év van, és ilyenkor pedig kifejezetten hiány kezd lenni az a szolgáltatás, hogy igen, nekem a rendszereimhez integráljál, legyen azért egy privacy abban, hogy hol vannak az adataim, ez még azért egy hiány jelenleg.
0: Van a forage nek egy konkrét contact center platformja, amit értékesít?
1: Ez az, amit kiépítettünk, és ez az, amit most mokkanéven futtatunk és kezdünk bevezetni. Úgy lehet mondani, hogy ez egy készlet, amiből mi viszonylag gyorsan fel tudjuk építeni a megoldást. Ez például úgy jelenik meg előnyként, hogy mivel szabványos környezetben, tehát az inviteknek az adatközpontjában csináljuk, ezért nem merül föl az a kérdés, ami az eddigi implementációink során mindig felmerült, és sokszor sok-sok hónapot és természetesen pénzt és energiát igényelt, hogy az ügyfélnek a nagyon speciális informatikai rendszerében kellett tűzfalakat nyitni, biztonsági megoldásokhoz igazodni, ez mind szabvány lesz nálunk, tehát ezeket a modeleket kidolgoztuk, sablonokat kidolgoztuk, és amit pedig mi megoldásokat fejlesztettünk azok szintén építőkockaként megépíthetők, tehát tudunk adni viszonylag gyorsan egy, tehát egy általános projekt alapú megoldásnál, gyorsabban konkrét kolszentereket. De, hogyha az ügyfél szeretne testre szabni, akkor akár induláskor, akár később ugyanúgy meg tudjuk tenni, ahogy az eddigi projektjeink során. Ez a MOKA,
0: ez mennyire? integrálja magába a mesterséges intelligenciát?
1: Annyira integrálta, amennyire általában a megoldásaink, tehát amiről eddig beszéltünk, hogy ahol kellett, ott megvolt, de amit ma az emberek gondolnak rá, az nálunk is úgymond a futószalagon van. Tehát az én kollégáim azok, akik egyébként Magyarországon is jelentős voice létrehoztak, tehát megvan a tudás a csapatunkban, és ezt Próbáljuk most átültetni az új típusú megoldásokra, ami szerintem más lesz, mint az eddigiek.
0: Hogy kell elképzelni ennek a működését? Tehát én azt mondom, hogy van egy cégem, szeretnék telefonos ügyfélszolgálatot, szeretnék csetet, szeretnék e-mailekre válaszolni. Ez mind benne van a Mokkában, és én kérhetem a különböző modulokat?
1: Igen, tehát pont erről van szó, hogy be tudjuk mutatni, hogy mik vannak, milyen lehetőségek vannak, a vevővel át tudjuk beszélni, hogy nekik mi lenne fontos, milyen ütemezésben lenne fontos, és akkor ezt tudjuk nyújtani.
0: Mekkora cégeknek nyújtjátok ezt itt a legnagyobb percenként akár több száz bejövő hívást és beérkező e-mailt kezelő cégekről van szó, vagy a kisebbekről?
1: Fölfele nincs korlát, tehát nálunk pont fölfele nincs kihívás. A kihívás nálunk pont az volt, hogy mennyire tudunk lemenni a skálázásban, és úgy gondolom, hogy itt már azért egy 30-40 ügyintézős call center az már simán belefér, főleg akkor, hogyha ők igényelnek valamiféle speciális megoldásokat is.
0: Arra van lehetőség, hogy valakinek volt egy korábbi megoldása, és onnan szeretne a mokkába? Ez mennyire egyszerű?
1: Ez nagyon függ attól, hogy milyen volt az eredeti rendszer. Ha ez egy viszonylag nyílt rendszer volt, akkor elég rendesen át tudjuk hozni az információkat. De azért ilyen esetekben, tapasztalatom szerint gyakran megszokták háttérben tartani mondjuk a rögzített hangokat a régi rendszerben két évig, és így átállni. Elvileg lehetséges akár kontakthisztült ügyféltörténetet áthozni, ügyféladatokat nyilván, de akár a rögzített hangot is, hogyha erre tényleg igény van.
0: Említetted a felhő szolgáltatásokat, a Mokka is felhőben működik? Ott rögzíti a hanganyagokat? Ott rögzíti és tárolja a cset üzeneteket?
1: Igen, tehát ezért mondtam, hogy felhőben, de az ügyfél azt látja, hogy egy számára dedikált hardveren, tehát egy privát felhőben, ahogy szokták mondani. Magyarországon, tehát nem merülnek fel azok a problémák, hogy vajon hova kerül, ne adj Isten, EU-n kívülre kerül, de akár EU-n belül is külföldre. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy még... Ebben a szituációban is fölmerül, hogy valakit megfunk azzal, hogy mi képesek vagyunk ilyen felhő megoldás, de aztán mégis fölmerülnek olyan jogi problémák, ami miatt a ügyfél helyszínen szeretné. Azt kell, hogy mondjam, hogy akkor is tudjuk a mokkát telepíteni rá, nem ugyanaz akkor a dolog, de hogyha úgy képzeljük el ezt, mint ahogy mondtam, hogy sablonjaink vannak, megoldásaink vannak, akkor tulajdonképpen le tudjuk akár az ő adatközpontjában is tenni a megoldást. Csináltunk ilyet már cégcsoporton belül is külföldi cégnek, ahol nem szerették volna, hogy kimenjen az adat még akár Magyarországra is, akkor azt le tudtuk telepíteni. Elvileg számunkra támogatás szempontjából, licenszek szempontjából ugyanaz, mint hogyha az inviteknek adatközpontjában lett volna.
0: Rengeteg adat keletkezik ebben a felhőben. Ezt mennyire lehet tovább adni? Kinél jelentkezik ez értékként?
1: Ez szerencsére mind a két félnek értéket jelent. Legalábbis, hogyha az ügyfél úgy ítéli meg, tehát Ha az ügyfél azt szeretné, hogy személyre szabott kiszolgálást kapjon, tehát ha ne érezze azt, hogy na megint egy másik ügyintézővel beszélek, meg megint egy másik ügyintézővel, hanem szeretné azt, hogy tudják róla, hogy neki mik a kedvencei, mik a problémái, nyügyei, akkor egy ilyen adathalmaz az őt nagyon tudja segíteni. És ez az adathalmaz a MOKA megoldásban is, automatikusan kezd el gyűlni. Tehát tulajdonképpen nem kell semmit csinálnunk hozzá, ehhez már konkrétan fejleszteni se kell. Legfeljebb a cégnek mondjuk a CRM rendszerével lehet összekapcsolni, hogy még dúsabb legyen ez az adat, és akkor bizony tudjuk használni ezt az információt. Természetesen a mi ügyfelünk, tehát a cég szempontjából is értékes ez az adat, ott már ugye kicsit pikánsabb dolgok is előfordulhatnak, hogy ha egy ügyfél számomra ugye értékesebb, akkor azt egy kicsit preferálom a kiszolgálásban, tehát mind a két oldalnak megvannak nyilván az előnyei, hogy hogy tudja használni ezeket az adatokat. Én úgy látom, hogy azért egy hatalmas átfedés van e között, tehát tulajdonképpen mind a két számára nagyon fontos.
0: Arról is kérdeznélek, hogy mennyire öntanuló ez a rendszer? Mennyire tud az adott cég ügyfélszolgálati tapasztalataiból tanulni, és akár saját magát fejleszteni?
1: Értem a kérdést, és azt mondom, hogy el is tudok képzelni ilyen megoldást. Én jelen pillanatban nem Ismerek azért annyira olyan széleskörű megoldást, amelyikre rábíznák az öntanulást. Hadd mondjak egy példát. Sokak számára ismerős lett, néhány évvel ezelőtt a microsoft az első ilyen chatbotját bevezette, nem is tudom, a Twitteren vagy valahol tájnak nevezték, ha jól emlékszem. Azt hiszem, 12 óra múlva le kellett venni, olyan fasiszta és rasszista lett. Tehát kérdés, hogy hogy akarjuk tanítatni, Na jó, őt a közösség tanította, tehát itt lehetne az, hogy a rendszer ugye abból tanulna, hogy hogy működik a call center, ez elvileg elképzelhető, de egyre széles körülön ez nem megy, tehát például amikor chatbotot és voicebotot csináltunk, akkor is azért kontrolláltan akár a cég saját szakemberei tudták tovább tanítani, de automatikusan nem, igen. Egyetlen egy kivétel van szerintem, ahol ez már egyébként évek óta működik, amikor tényleg ilyen prediktív tárcsázó algoritmusok vannak, azok valamilyen értelemben adaptálódnak a forgalomhoz, de abban gyakorlatilag még mesterséges intelligencia sincs.
0: Említetted, hogy a call-centerekre sokan csak egy felesleges költségelemként tekintenek. A MOKA képes arra, hogy egy ilyen rendszer hatékonyságát javítsa, sőt, akár mérje egy ügyfélszolgálatos saját hatékonyságát?
1: Természetesen. Egyébként az egyik első lépés az az, hogy abba az irányba szoktuk eltonni a dolgot, hogy ahol még általában média csatornánkénti feldolgozás van, ott megpróbáljuk átfordítani az egészet üzleti folyamat központúvá. Tehát, hogy ne azon múljon, hogy milyen csatornán jött be az ügyfél, az, hogy milyen kezelést kap, hanem lehetőleg ez egységesen történjen meg. Ez ma már a technológiával, semmi általunk nyújtott technológiával is lehetséges, tehát úgynevezett blended call center csinálunk, ahol ha az ügyintéző természetesen erre pesítve van, de ez nem egy nagy ügy, akkor ugyanazt az ügyfél folyamatot meg tudja csinálni, akár egyszerre párhuzamosan kettő vagy három csetelő emberrel, mellette egy e-maillel, vagy pedig egy telefonhívással, ez az egyik típusú dolog, ahol egyébként ez egy matematikai kérdés, hogy ha ez így megoldható, akkor egyszerűen kevesebb ügyintézővel lehet megoldani a feladatokat. A másik az az, hogy a terhelés biztos, hogy hullámzik. Ugyan ez a blending, ez már egy kicsit kiegyenlíti a dolgot, de még így is történhet, hogy nem kihasználtak az ügyintézők. Ebben az esetben pedig például lehet keverni a bejövő interakciókat a proaktív kimenő interakciókkal, ezek mindenképpen olyan dolgok, amikkel erőteljesen, nagyon erőteljesen lehet a kihasználtságot növelni. Ráadásul nem igazán az ügyintéző kárára, mert ugye azt is tudni kell, hogy egy ilyen rendszer az olyan mértékben meg tudja hajtani az ügyintézőket, hogy ez nagyon sok ügyfélszolgáltan egyébként hatalmas nagy elmenetelre tehát ilyen cserélődésekhez vezet, és ez pedig hatalmas költség a Korszentert fenntartó cégnek. Általában egy oktatás egy bonyolult esetben több hetes, és hogyha ezek az ügyintézőknek a 30%-a elmegy egy éven belül, azt könnyen ki lehet számolni, hogy mihez vezet. Hát ha ezt azzal tudjuk mondjuk segíteni, hogy az ügyintézők oldalán is bevezetünk olyan megoldásokat, amelyek őket támogatják, tehát például a beosztást, hogy flexibilisen maguk tudjanak egy kicsit azért játszani azzal, hogy milyen beosztás, melyik délelőtti, délutáni esti műszakban cserélgetni esetleg egymás között, akkor ez megint egy nagyon erőteljes költségcsökkenés lehet a cégnél, anélkül, hogy arról kéne beszélni, hogy el kell bocsátani embereket. Egyébként, tehát igazából ez egy komoly kérdés, hogy nekem Fölmerültek erkölcsi dilemmáim, amikor ezen a területen dolgoztam, mert azt láttam, hogy ténylegesen a hatékonyság az olyan erőteljes lehet, hogy ügyintézők, lehet vagy kell tudni elbocsátani. Egyébként ugye ugyanezt mondják a mesterséges intelligenciára is, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy a cégek észrevegyék, hogy nem erről van szó, hanem arról a cost centerről, amire ők cost tekintettek, és most beletettek infrastruktúrát, még akkor is, hogyha szolgáltatásként veszik, embereket trénelnek, folyamatokat definiáltak hozzá, akkor ezt lehet használni arra, hogy pénzt termeljen, és Ebben az esetben meg már teljesen egyértelmű, hogy hát akkor próbáljuk meg felszabadítani az ügyintézőket abból a feladatból, ahol inkább költségként jelennek meg, és próbáljuk meg arra dedikálni őket, ahol pedig termelnek pénzt.
0: Raskó Gáborral, a Forági ig Center szakértőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Portfolio Business Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!